0: 欢迎来到生活智慧研究所 ，Be Well， 我是主理人陈汉英。在这里，我们将深入探讨生活建议、提高效率的方法和良好生活习惯的研究，为你提供实用且富有洞见的信息，助力你迈向更美好的人生。越来越多的公司会让你相信，你需要某种技术才能保持健康，千万不要相信那种想法。我们一出生，身体和大脑中就已经预装了我们所需要的一切。此外，如果你的智能手表没电了怎么办？然而，我确实认为可以将技术作为一种临时工具来帮助我们回到或者更接近一种更可持续、更自然、更直观的健康关系。一个类似的工具就是连续血糖监测仪。我最近用它来连续测量我的血糖将近两周。以下几件事情是我学到的：不，身体不需要那么多碳水化合物。从任何意义上说，我都不是一个低碳水化合物的狂热鼓吹者。显然，只要有碳水化合物，身体就可以，并且将其作为一种火箭燃料。摄入碳水化合物对荷尔蒙也有好处，因为对大多数人来说，获取碳水化合物发出了一个丰富的生物信号。事实上，我经常从快晶、新鲜水果和浆果等来源摄入大量碳水化合物。不过，与大多数人相比，我摄入的碳水化合物相对较少。我还参与了很多人所说的间歇性进食，我称之为直觉式进食，即我只在饿的时候吃东西。这通常是一天只吃两餐，甚至有时一天只有一餐。结果是，我会花大量的时间燃烧脂肪作为身体能量燃料。很多人认为你只能从碳水化合物中获得能量，所以他们会说不吃这些东西就不可能有身体上的良好表现。我真的不明白为什么这么多人坚持这个信念，因为有那么多例子，包括我自己的例子，都表明这不是真的。甚至有充足的科学证据表明，只要你的身体适应了脂肪，或者更确切地说。你的身体没有被现代生活方式所改变，你的整体身体表现能力，尤其是耐力水平，不应该被你消耗的碳水化合物量显著影响。这是因为身体新陈代谢具有灵活性。当然，假设你是一名参加奥运会的精英运动员，如果你想获得最佳的表现，即使你的新陈代谢很灵活，你也应该让自己的身体摄入碳水化合物。下面是我的 CGM 曲线，以下记录来自两个不同的日子，大约相隔一周。左边是直到晚餐才吃东西的一天，然后是我通常的饮食和进餐频率。右边是每天早餐、午餐和晚餐都进食高碳水化合物，分别是上午八点三十分、下午一点和下午六点三十分。之后是五天频繁的高碳水化合物饮食。在这两天里，我从上午十点左右到下午四点都在户外滑雪。正如你所看到的。曲线在水平和形状上看起来非常相似，但有点不一致。因为在没有食物的日子里，滑雪的强度要高得多。这意味着，尽管我没有进食碳水化合物，但我的身体里有大量的糖。实际上，在不吃东西的那一天，我总体上感觉更好。这也是我通常吃相对低碳水化合物的原因之一。别把压力不当回事。我注意到的另一件事是，就像在训练时一样，当我感到工作压力时，我的血糖总是上升。显然，血糖只是一个生物标志物。并不能说明身体对不同情况的反应，但他仍然指出了一个在今天这个为表现而疯狂的世界里经常被遗忘的重要事实：身体只能承受这么多的压力。而且，除了我们大多数人已经高度意识到的与工作有关的压力之外，还有许多压力来源，比如说，体育锻炼也是一种压力；暴露在寒冷中是一种压力；情绪衰竭是压力的一种形式；呼吸不好的空气也是一种压力；吃错食物也是一种压力。这种联系也很明显，锻炼身体可以积极缓解工作压力。我相信你亲身经历过这一点，但我实际上发现，令人惊讶的是，很少有关于其背后的作用机制的研究。斯坦福大学教授安德鲁·休伯曼博士在他的播客中表示，运动有助于排出一天中累积的皮质醇水平，这可能是一种解释。我的理论是，我们在工作中感受到的压力通常具有心理上的、慢性的性质，而我们的身体并没有真正进化来应对这种压力。当你下班后跑步时，他会告诉你的大脑，压力实际上是真正的急性压力。他知道你的压力是来源于逃避的事物。当你跑完后，他会对你的身体说：“哦，我明白了，我们现在已经逃避了那件危险的事情，我们又安全了。”通过这种方式，他可以重置神经系统。比如说，压力不是坏事，只要在两次事件之间的压力水平下降，你就没事了。这是一种身体为之进化的压力。高强度训练并不总是一个好主意，因为训练是一种压力的形式，所以它需要与你的整体生活状况和压力水平仔细校准。如果你的工作也很辛苦，那就不要每天跑十英里。相反，找一种更温和的方式来锻炼你的身体。进食也是一种压力，进食也是如此。你想想，压力是什么？它基本上是身体对威胁的反应。过度进食会告诉身体周围没有足够的食物，这是一种威胁。不要纠结于血糖问题。有一个普遍的概念。特别是在低碳水化合物方面，你希望你的血糖水平保持一致或尽可能的平稳，但我认为这是错误的。身体使用血糖作为工具，有时需要释放更多，有时需要释放更少。在为期两周的试验中，我的血糖数不清的上下波动，当然从未达到任何极端水平。唯一的例外是当我尝试标准美式早餐时，它的快速碳水化合物含量非常高。我的身体产生了强烈的胰岛素激增反应，这使我的血糖降得过低。你猜怎么着？当这种情况发生时，我感觉糟透了。我的身体在发抖，甚至还有点恶心。这几乎就像我的身体可以自己发现有什么不对劲，而不用在我的手臂上安装一件科技产品来提醒我。血糖波动是无害的，长期升高的血糖水平会在血液中产生毒性，导致组织损伤，通常会导致截肢，并产生代谢功能障碍。这些障碍会导致糖尿病、癌症。老年痴呆症等疾病，当使用 CGM 时，我认为曲线下的面积是一个很好的替代物。它们是你不想要的。这实际上意味着两件事：如果你的血糖水平只有轻微的升高，但你长时间保持在这些水平，那么你将有一个很大的曲线下方区域；如果你的血压水平明显升高，那么即使血压水平相对快速下降。你也会很快到达曲线下的一个大区域。如果以上任何一项对你来说是符合的，那么开始改善你的饮食和生活习惯会是个好主意。总结，这个实验很有趣，但它确实强化了我的观点：即就基本的、长期的、直觉驱动的健康而言，这些技术设备其实是无关紧要的。另外，要注意 ，CGM 是相对不准确的。我最近与一位健康教练交谈，他已经开始了为期三天的绝食。常规血糖仪检测时，他的血糖为 4.9 毫摩尔每升，而 CGM 为 6.5 五 mmol。此数值已经达到了糖尿病前期水平。使用这些设备时要注意这一点，绝对值并不是完全准确的。最后，我想说的是，我认为对很多人来说，像我一样做一个为期两周的 CGM 实验是有用的，但仅此而已。在那之后，你最好学会倾听自己的身体。注。当然 ，CGMs 对于一型糖尿病患者来说是，并且将继续是一个神奇的工具。也许对于二型糖尿病患者来说是个半永久的工具，直到他们通过饮食和生活方式来逆转或至少控制病情。好了，以上就是今天的分享。如果您有什么看法，欢迎在下方留言与我们交流分享。期待我们下次相遇。